0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2022. Notícias de âmbito local. O Castelo Mágico é uma combinação de saberes e sabores que farão viajar pela magia de Natal os miúdos e graúdos que não deixam de sonhar. Comboio de Natal, Carrossel, Casa do Pai Natal e Mercadinho, entre outras surpresas, podem ser já descobertas por estes dias no Castelo de Portel. O Mercadinho de Natal funciona nos fins de semana entre as 10 e as 20 horas. Já o horário do comboio e carrossel acontece durante a semana entre as 9 horas e as 17 h 30 e aos fins de semana entre as 10 e as 20 horas. Esta iniciativa do município de Portel decorre entre 8 de dezembro e 6 de janeiro de 2023. Trata-se de uma organização da Junta de Freguesia e de Portal com o apoio da Câmara Municipal de Portal. Decorre em Portal, de 21 de dezembro a 29 de janeiro de 2023, a exposição de Presépios de Manuel Carvalho na Casa do Castelo. Este conjunto de obras de Manuel Carvalho assenta numa temática que é muito comum no seu percurso artístico, o presépio. A maior parte das peças aqui representadas são recentes, presépios em barro vermelho da região e desenhos a tinta da China, que nos mostra atuada a coerência do seu trabalho ao longo dos anos. Com uma linguagem muito própria e criativa, transporta-nos para este mundo religioso capaz de surpreender crentes e não-crentes. Manuel Carvalho nasceu em Vidigueira, a 7 de abril de 1960. Técnico da Câmara Municipal da Vidigueira, na área sociocultural. Desenvolve trabalho sobre desenho, pintura, fotografia e cerâmica, utilizando várias técnicas e suportes. Autor do presépio da revista Mais Alentejo, autor do presépio da Bienal de Artes de Vidigueira. É autor dos livros de fotografia, Vidigueira, Luz Mágica da Cor, da Vinho ao Vinho, Histórias da Minha Terra. Teu prémio na Hotel de Escultura, de Lisboa, terceiro prémio em Escultura de Arte está representada em várias coleções particulares e já participou em diversas exposições individuais e coletivas. Uma exposição de presépios do Manoel Carvalho a ver na Casa do Castelo, em Portela, até o dia 29 de janeiro de 2023, das 9 h 30 minutos ao meio-dia e meia, das 14 às 17 horas e 30 minutos. O Auditório Municipal de Portela está patente até 8 de janeiro, a Exposição de Presépios de Bela Filipe pode apreciar esta exposição de Presépios no horário das 9 horas e 30 minutos ao meio-dia e, e das 14 às 17 horas e 30 minutos. Notícias da região A Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, a CIMA, aprovou por unanimidade um voto de solidariedade para com a população daquela região afetada pelos efeitos do mau tempo. Em comunicado, a Assembleia Intermunicipal do Alto Alentejo lamenta os prejuízos causados a pessoas e empresas, bem como ao nível das infraestruturas rodoviárias e edifícios públicos. Além de analisar o papel das Forças de Proteção Civil, de Segurança, Autarcas e População no auxílio aos mais afetados, a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Municipal do Alto Alentejo considera que é hora de reunir esforços regionais e nacionais, públicos e privados, pessoais e coletivos, para encontrar mecanismos que possam minimizar os impactos materiais e morais. A Câmara de Sousel inaugurou um novo pavião multiusos e a requalificação da zona envolvente, um investimento que ronda os dois a milhões de euros. A Câmara Municipal de Sousel indica ainda que este pavião multiusos vai servir a realização de eventos, espetáculos, conferências, certames, entre outras iniciativas. A Associação de Estudantes da Escola Secundária de Severim de Faria, em Évora, reclamou recentemente a realização de obras de reparação no edifício escolar depois de uma inundação em 2021 ter provocado danos no imóvel. As obras não foram realizadas, está tudo na mesma e já passou um ano e cinco meses desde que aconteceu a inundação, afirmou o presidente da Associação de Estudantes, Tomás Lavouras, em declarações à agência Lusa. Segundo o dirigente estudantil, os danos no edifício escolar resultaram de uma inundação ocorrida em setembro de 2021, provocada por uma ruptura numa caldeira localizada no segundo piso do prédio. Desde aí, começámos a sofrer consequências, pois há alunos a ter aulas em salas em que chove lá dentro, passam frio e a umidade e o cheiro a mofo são muito intensos, relatou o presente da Associação de Estudantes. Além disso, se a escola está com 12 salas interditas por pingar água no seu interior. Assinalando que tanto a direção como o Conselho-Geral da escola deram conhecimento dos problemas no imóvel ao Ministério da Educação, Tomás Lavouras lamentou a ausência de respostas positivos por parte da tutela para a realização de obras. Ou dizem que falta um visto do governo ou que não há verba, mas como é que não há um visto do governo se já passou um ano e cinco meses, questionou o estudante. Durante o protesto um grupo de alunos fechou o principal portão da escola com um cadeado e colocou com cola no interior da fechadura de uma outra entrada no recinto escolar. Com as duas entradas na escola fechadas, cerca de 300 alunos, entre alunos professores, funcionários e pais, concentraram-se junto ao principal portão numa ação de protesto contra a falta de obras de reparação no edifício escolar. Com cerca de 800 alunos, a Escola Secundária Severin Faria, sede do agrupamento de escolas com o mesmo nome, foi qualificado pelo Parque Escolar em 2010. A Câmara de Mourão vai subir o valor do orçamento municipal em 2023 para cerca de 11 milhões de euros, de forma a acomodar os aumentos dos custos com energia e salários. O orçamento vai ter um valor ligeiramente acima dos 11 milhões de euros, o que representa mais de 600 mil euros, Pois o de 2022 cifrou-se em cerca de 10 milhões e 400 mil euros, indicou a agência Luz ao presidente do município, João Fortes. Segundo o Autarque, eleito pela coligação PSD-CDSPP, um dos motivos para a subida do valor do orçamento municipal em Mourão em relação ao deste ano é o impacto do aumento dos custos de contexto, como eletricidade, gás, combustíveis e salários. As grandes opções do plano e o orçamento de 2023 da Câmara de Mourão, de maioria PSD-CDSPP, receberam luz verde na reunião do Executivo, com três votos a a favor dos eleitos da coligação de centro-direita e das abstenções dos vereadores do PS. Nas declarações à Agência Lusa, o presidente do município de Mourão destacou que os documentos previsionais incluam os reforços dos apoios aos tratos mais desfavorecidos e aos jovens provido o aumento das bolsas de estudo e de mérito académico e desportivo. Por outro lado, real está também prevista a redução da carga fiscal para habitantes e empresas, com a descida da taxa de derrame e da participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, o IRS. O Autarca traçou com metas para o próximo ano a concretização dos projetos da creche Municipal de Mourão, do Novo Centro de Saúde, de Granja e do Espaço Coworking, os quais já têm assegurado financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Além disso, queremos concluir as obras inacabadas no anterior mandato do PS, nomeadamente as intervenções para a requalificação do Cineteatro, dos passos do Conselho e do Cemitério da Luz, sublinhou o altarca de Mourão. De acordo com João Forte, o Orçamento Municipal, em 2023, tem inscrito cerca de 7 milhões e meio de euros para despesas correntes e 3 milhões e 60.0 euros para investimentos. Quanto aos valores das taxas e impostos a cobrar pelo município de Mourão, o presidente da autarquia precisou que a participação variável do IRS baixa de 4% para 3%. Já em relação à derrama, está prevista a isenção para empresas do Conselho com volume de negócios de 150 mil euros, lembrando que este ano o valor desta taxa é de 0,5%. Por sua vez, o Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, não sofre alterações em comparação com 2022, mantendo-se a taxa de 0,35%, com descontos progressivos desde 20 até 70 euros por número de filhos. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Falo-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da Sala de Situação do Comando Territorial da Évora da Guarda Nacional Republicana, para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 29 de dezembro de 2022 a 1 de janeiro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram 25 acidentes de viação, 16 colisões, 6 despistes e 3 atropelamentos, dos quais resultaram 3 feridos leves e danos materiais. Registámos três incêndios, um em veículo na localidade de São Miguel de Machete, concelho Conselho de Évora, tendo provocado danos no mesmo, e dois em resíduos nas localidades de Caridade, Conselho de Reguengues de Monsaraz e Alandroal, tendo provocado danos em Moloques. No âmbito da criminalidade foram registadas 33 ocorrências, sendo 15 crimes contra as pessoas, 11 crimes contra a vida em sociedade, 6 crimes contra o património e um crime contra o Estado. Foram ainda efetuadas 7 detenções em flagrante delito, 6 pelo crime de condução em estado de embriaguez e 1 pelo crime de desobediência. No âmbito de controle nacional, registramos 344 infrações à legislação rodoviária, 4 à legislação ambiental e 3 à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações Escola Segura 2022-2023, Lei 2022-2023 e Operação Nataliano Novo 2022-2023. Por hoje é tudo. A sala de Situação do Comando Territorial deve Évois, estante efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um próspero ano de 2023.
0: Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, para o Conselho de Portel, temos a céu nublado por nuvens altas, 15 graus de temperatura máxima, 6 de mínima, não há probabilidade de precipitação e o vento só para Fraco de Norte. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, dia 2 de janeiro, temos ação nublado por nuvens altas, 14 graus de temperatura máxima, 7 mínima, e o vento só para Fraco de Norte.